0: 欢
1: 迎收听电影 Podcast， 我是福中十五策展人胡延凯，
0: 我是烦恼工作室的 John， 我是 Perry
2: 、啊。今天很开心可以邀请到福中十五的策展人胡延凯来。跟我们分享府中十五这个活动，然后今年刚好是十周年嘛，然后也算是比较盛大嘛。<对>那我想很多听众可能不一定知道府中十五，可不可以就先请您介绍一下这个活动？好的，
1: 好，各位朋友，大家好。府中十五，它的全名叫做府中十五新北市纪录片放映院。那它是位在就是新北市的板桥。如果说我们搭捷运的话呢，就府中捷运站出来大概两分钟就可以看到这个府中十五的这栋建筑物。其实当年就是新北市政府为了要推广所谓的纪录片这个放映，那就特别开辟了府中十五的这个纪录片放映院。一开始原本是以呃推广跟放映纪录片为主，但后来因为其实纪录片本来就在整个电影里面它不是主要的一个类别，所以后来就会根据呃每个月或是每隔两个月会有一些特别的主题，啊，就慢慢开始会有一些所谓的剧情片，然后可能也会有一些纪录片或是有些动画片，然后我们就根据每一个主题来做呃每一期的影展的一个规划。那今年就刚好迈入了第十年这样子哦。嗯
2: 、那那听起来一开始从纪录片，然后一路走到现在，等于是为期两个月的放映活动，就、嗯、是对，就是每两个月为一期的一个一个主题影展的活动。以这种电影放映的的、就是、活动来说算蛮长的，就是因为现在其实目前
1: 在整个呃，如果以台湾来说，目前大概类似这样的场地，除了在新北市的福隆十五纪录片放映院之外，大概两三年前在台中有一个中山七三的一个影视的一个放映院，那它也是类似这样的一个做法。那目前另外在南部有一个高雄电影馆，那这个可能是目前在台湾北中南一很固定提供所谓的非主流电影放映的专门的一个场地。嗯、那这个比较好的地方是说它。可以让很多的影迷朋友，就你除了去每一年的所谓的那种影展大拜拜之外呢，哎，如果你还是想看一些可能在影展那时候来不及看到的一些影片，或是有一些在院线上面曾经发行上映过，嗯、但可能因为当时没做太多的宣传，或是有一些比较是呃类型比较独特的影片，那你可能其实没有机会在戏院在大银幕看到这些影片。那我们就可以通过这些不同的主题的策展，可以再让所有的朋友们可以透过不同的一个专门的放映的场地，可以来看这些经典的影片，或是有些可能。是所谓的呃，比较是艺术类型的啦，或者可能也许是不见得商业，嗯、但就是通过这样的影展的策划，可以让很多的影迷朋友固定有一个地方看各种不同的好片子
2: 。哦，其实如果像我们的听众应该知道，我们之前有跟 TIDF 合作嘛，就是纪录片影展，然后也有跟影展对，也有跟那个月影展，然后也有跟南方影展，嗯、其实都有<是>都有聊过。所以其实我想，如果对北部的朋友。然后像刚刚讲的，如果他们错过了刚刚提到的这些影展，其实是有机会在你们这样的活动中，可以再看到一些比较平常不太放映的片子
1: 。嗯，比如说像我们这次的十一、十二月份，因为是特别为了要庆祝福中十五十周年嘛，所以我们这次的主题就叫“无限”。那“无限”其实当时定这个主题是希望说，因为我们即将迈入下一个十年，那其实“无限”就是代表说人生有未来无限的各种可能性。那在这个主题里面，我们十一、十二月份其实通常就是对于台湾的朋友来说，比较重要的活动，比如说像有一些同事游行，啊、那其实也希望说，就代表说爱其实是没有没有国界，然后没有性别<是>，没有没有没有各种的那个之分。那所以也希望说，其实透过无限这样的主量，其实也可以表现就是爱的各种的可能性。
2: 对。哦，嗯。那因为我看你们这一次的跟往年是不是不太一样，嗯、就是这个十周年的活动。嗯、对，<是>
1: 嗯，因为十周年，所以就会有一些特别的气化的活
2: 动。对对,對就呃，就我是说我我是想要了解说，这次就是十周年的气化跟就是往年。有什么不一样，或者说有什么特别值得大家去参加的？嗯
1: 嗯嗯，应该说呃，这十周年里面，我们就特别呃企划了一个就是林强店的音乐会的这个活动。哦。嗯、呃，因为林,林强大概这几年他其实不但是跟非常多的两岸三地的很知名的大导演合作，他其实也跟非常多的新锐导演或者是跟很多纪录片导演做一些合作。那其实我们就想说，透过林强这么丰富的当年出唱片到现在，然后呃这一路走过来，他在电影圈大概有30年的实力。我们在特别安排这个林强电音乐会呢，就是精选他跟侯孝贤导演。然后呢，还有赵德胤跟贾樟柯这三位导演，对、啊、对，他、嗯、特别各选了两部的作品。那比如像侯导的部分呢，就选了《千禧曼波》跟《色·分电影》这两部。啊、对对对，然后像比如说呃，赵德胤就选了《再见瓦城》跟《主人秘密》这两部影片。啊嗯、然后贾樟柯的部分呢，就选了两部在金马奖曾经有入围得奖的《天注定》跟《江湖儿女》。嗯、那等于说，在这六部影片呢，林强会去精选一些片段。然后到时候呢，我们会重新经过剪辑之后呢，他会在现场重新做一个即兴的配乐的演出。也就是说，到时候那个片段的音乐呢，会跟原本的电影的配乐几乎是完全不一样的，等于是一个音乐的一个再创作。<哇>对，所以我觉得其实这是一个非常呃，其实很特别的、很有意思的一个活动。就是到时候观众进到现场去之后呢，你可以去重温这六部影片的一些精华片段。可是你听到的音乐呢，是你跟你当初在看这个影像的那个配乐是完全不一样。这个正。酷的，对对，<跟>观众会是一个很大的一个
0: 惊喜。哇，这真的很特别，有点像是那种默片时期，嗯、他们会有一个配乐手直接在现场演奏<对>对，在现场
1: 伴伴奏。对对对对对对，嗯、有点类似这样的概念。对，嗯、那我们现在在想说，不知道到时候是会把原本的电的那个配乐，把音轨拉下来说是把它整个这样搭配起来。目前还在看林强这部分的它的一些规
2: 划。嗯，哦，那这个，因为我看林强在你们这个活动算是大活动嘛，那同时有另外一位也是焦点引人是周美玲导演，对不对？对，周美玲导演，我知道他是在同志议题，或者说 LGBTQ 这个领域，对他也算是蛮有意思的，就这次总也会想要找周美玲导演。
1: 嗯，应该说，因为它其实是扣合了就是无限这个主题展的概念，对。然后，因为其实周美玲她，那、哦、主要是因为她是台湾少见身兼制作人身份的一个女性编导。那他其实她的作品的涵盖的范围非常广，比如从纪录片早期，从纪录片开始，从短片，然后到现在的剧情长片。嘿嘿其实她，我们有常说她是呃代表台湾同志的一个女性导演嘛
0: ？是是是。然后
1: 。对，然后再就是，因为他其实这几年的作品还是有非常丰富的变化，就是他其实不只是对于性别议题的关注，对他其实有非常多的东西。他像比如说这一次就特别在这个单元里面就选了他的三部的作品，嗯、那其中有一部是艾莎在今年进经上映过，对对。对对对那艾莎的这个女主角，她也刚刚才获得了今年台北电影节的最佳女主角。然后另外还有一部影片呢，他今年就是帮客家电视台完成了一部电视电影，叫做《公交员的秘密》，它其实是以、嗯。以白色恐怖事件作为这个影片的一个背景，那表现就是在白色恐怖那个年代里面，然后透过两个女主角的那种暧昧的情谊来去衍生这样的一个一个一个时代的氛围。对，那就想说透过好，还有另外一部是他大概在几年前曾经完成一部就是替身这部影片。所以在，在这次在这个单元里面呢，就希望透过这三部不同题材、不同类型的影片呢，那可以让观众看到这个焦点导演本身，他其实对于台湾的影片创作的一些贡献。那到时候我们会在呃《艾莎》这个影片放之后，会请周美玲导演跟。他的一位长期合作的一个摄影的搭档，就是刘云厚两个人，我们一起会做一个比较长的一个导演的讲述，那到时候会请他来跟大家聊一聊他这一路从纪录片、短片到剧长片。那对于性别议题的关注，以及他们两个人合作上到底会怎么可以建立这么好的合作默契？所以到时候可能就是透过这个导演讲座呢，可以让观众对于周美影导演的创作会有更多更多的了
2: 解。这两个题材其实我是蛮有兴趣的。林墙音乐会本身就很吸引人，林墙，<对>然后加上这种很惊喜式的配乐方式。<是>然后周美影导演，我一直就是都知道他，然后近年也是一直播他的作品。对,对，但说。这个活动邀请他来分享，那就会蛮吸引人的。嗯，那刚刚还忘记讲，其实到时候在
1: 林强音乐会之后呢，我们一样会跟林强做一个比较深度的一个讲座，然后他会来跟他聊一聊，我一样会跟他来分享，比如说他怎么去改编这六部影片的片段，他是怎么去发想的。<后>对，那再补充，因为我们毕竟在音乐会只看到是片段嘛，所以我们其实还是有规划一个林强电影的一个单元，等于说我们会选了就是侯孝贤的影片、侯导的影片。嗯、那也选了贾樟柯的两部作品，然后到时候会做完整的放映，就是说到时候喜欢林强音乐的朋友们，就不只是在音乐会可以看到这六个片段的演出，你还是可以看到，我们在这个单元选了三部的那个林强的，算是配乐的代表作，对，让大家重温这三部影片精彩
2: 完整的表现。我对你们这个活动其实是没有参加过，但是我知道、啊，嗯、但是这个时间就是因为我本身在南部嘛，所以就当要<是>。嗯啊、呃，没有机会去，但刚好这十一月份今年又卡到那个金马影展，嗯、然后就想说，你们这个活动也是为期两个月，嗯、然后是就是比一般的这种影展时间更长，<对>然后活动也是更丰富，嗯、因为我是有看到说你们在印后座谈的部分，其实也是安排了非常多位导演跟影片，嗯、这个部分可不可以再介绍一下说，说例如哪一部或是哪位导演的印后非常非常值得去。啊，然后让大家去看、去听这样子。好，其实我们在规划这个。主题影展中，其实我
1: 们会有很多的单元，比如说会有主题单元，然后另外会有所谓的特别放映，然后就会还有比如刚刚介绍完的焦点导演的部分，然后另外还有短片新力这个这个单元。<是>那其实比如说以讲短片新力这个单元来说，呃，因为我一直觉得短片其实应该是整个影像创作上的一个最最原始的一个来来头，因为现在非常多呃，尤其是台湾很多知 m 的导演，当初都先从短片开始，然后慢慢被大家所认识的。然后，所以我就想说，因为其实短片确实为整个台湾的电影圈培育非常多影视圈的很优秀的电影的人才，所以我就特别规划一个短片系列这个小单元，就希望说可以固定在每一期的服装史物的节目里面呢，可以介绍很优秀的一些短片。那这些短片可能是刚刚在，也许是刚刚在金马影展放映过，那可能是之前在，也许在比如在金穗奖的影展或者在可能在别的影展曾经有放映过。那可是呢，也许他只放映了一次或两次的机会。因为一般我们其实，在电影院是不会有机会看到电影短片的放映嘛。对，希望说透透过这个短片的固定的单元，可以介绍更多更多值得推荐的新锐的导演，或者是他已经是被大家所熟知的新锐导演。那透过他们的作品的再度的集结的放映，然后可以让大家对这些短片有更多的认识。那当然不只是放映，也希望说可以邀请导演，或是邀请演员。到现场来跟大家做映后的分享，就像比如说这次我们的短片的部分呢，基本上我会有两组，比如短片《心力 B》跟短片《心力 C》这两个部分呢，就分别都会有映后座谈。然后这三部影片的导演或者是其中的部分的演员呢，到时候都会到现场来跟大家做映后的那个分享。我觉得其实看影展呢、啊，其实你不只是看，其实更多是希望可以透过影片的放映呢，可以跟创作者，呃，可能是目前幕后的工作者，也许。大家可以跟他们多多的交流，那我觉得这个对于观众来说，可能你在观影之外呢，你透过这样的一个映后的座谈，你会有可能对于电影更多的一些想法，或者有更多的一些哎，对于电影创作的一些比较好奇的部分。那我觉得其实这个是做这个主领导，我觉得是一个就希望可以强调的一部分。那像比如说我们这次这这一期节目里其实除了刚刚讲的两个短片之外呢，比如像。男人与他的海，就是啊、呃，对，比如黑糖导演，对他其实其实这几年的作品非常就是被呃就是被大家所熟知，就是、比如有他对于这种海洋议题的关注
0: ，对,嗯、对。那
1: 那像比如说像设定孩子，他是这个当然其实很有趣，因为因为设定孩子就是可以讲就是呃，我们大概在上个月公共电视台刚,刚播完的斯卡罗，嗯、那其实它只是一个斯卡罗题材的一个纪录片，对。哦，对哦，哦，这么一讲我就知道了，嗯、呃。对，那其实这个这个纪录片其实非常有趣，因为它是把动画跟所谓的戏剧重现跟版本把它结合在一起。对，嗯、所以如果说你你当初看过斯卡罗这个电视剧，那你可能对于这个纪录片，它去追溯当年那一段，就是那个就是美美国的那个商船怎么来到了台湾，嗯、然后中间到中间到底发生什么事情？对，然后所以我就觉得请这个导演来映后跟大家去分享，然后可能也许可以透过他的一些观察，可以让大家看到一些啊，可能我们在看电视剧之外。所不了解的一些真实的一些部分，对，嗯、那其实这个我我都觉得是透过映后，虽然是一个呃非常有趣的一个分享跟一种一
2: 种体验。好、哦，嗯、其实我最喜欢的都是。嗯去有找这种映后分享的节目，嗯、是对观众来说，其实我今天来看影片然后
1: 我如果哎还可以额外得到一些小小的一些惊喜，我觉得这个都是映后座谈带给大家所想象
2: 不到的一些一些功能。对啊，对啊，所以我对于这种映后座谈的这种片子，嗯、我都一定特别的去选，因为你看完，<是>然后你马上就可以听到导演或演员分享他们在这部电影里面的拍摄历程啊、想法。嗯你你你会得到更多，就相相比单纯看这个影片
1: ，对对，对
2: 而且你可能当
1: 时看的时候，其实你会有一些困惑，或者看不看看不明白，对，那也许透过他们的分享，或者透过一些发问，哎，也许也可以解解除你对于这个影片的某些，就是你可能在观影上的一些呃所没有去思考到的一些地方
2: ，嗯，嗯而且其实我觉得短片真的很难得，我们在节目中有、嗯。很多集有聊短片嘛，之前有聊金穗，嗯、然后还有、嗯嗯、还有，诶、呃，像南方影展啊，然后还有是就是之前我们聊过很多关于短片的题材，<是>然后因为、哦、因为短片就刚,刚像策展人讲的，就是他是很多导演的开始嘛，这就是从短片开始，<对>然后但其实因为今年金穗回到了金嘛，不然很多人其实如果没在关注电影人，其实并不知道有短片这个主题，然后甚至他在金穗有放，那像我是在高雄电影节有看短片。所以我，我我会大概知道说，哦，有这些短片，然后有机会在我们南部、嗯、有机会看，不不<對>，就是像我们不能跑到台北去金穗去看嘛，是,是，對,对对。嗯、所以我觉得刚刚你们这样选到了短片这个这个主题很棒，就是我看《迷藏》也是今年金穗的的片子嘛，對,对啊对啊，冰冰冰冰也是冰冰嘛，对啊，也都是、嗯所，所以所以其实大家所错过金穗，其实再继续看《府中事》，还是可以看得到都很,很不错的短片，<的>我觉得这一点就还。还蛮棒的，我。对啊，我觉得对于对于喜欢看
1: 短片的朋友，应该会觉得哇，这是一个好好棒的一个一个机会跟场地这样子。对，像
2: 少年阿瑶<對>去年高雄电影也放过嘛，对所，所以对啊，这都有快乐初凡也是啊，就是金穗有放了，嗯、对啊，是对，所以，我我觉得其实
1: 就是呃，为什么会想要固定做短片单元，目的也就是说，呃，希望可以推荐更多更多的新锐的创作者跟观众，让观众多认识，那也希望说。观众可以透过这样子的，就是很创作没有包袱、没有各种的这种设限的的影片的表现，我觉得就是你看，比如说一场里面我们有有三部短片，那可能三个短片的那个主题也都不一样。那我觉得，如果如果今天你是观众，你不小心走到了服装艺术的放映场地，你看了看了一场的短片
2: ，你可能会有三个不同的体验跟三种不同的惊喜在里面。嗯、那那除了短片这个主题，我看你们也有跟海洋，然后也有跟女性有关展。嗯嗯，对，女性其实刚结束而已嘛，我记得十月那时候女性影展结束没多久。对对对对这是，这个是那个影展你延伸吗？还是哦，应该是这么说，因
1: 为女性影展他们其实在台北的影展结束之后呢，他们会规划一些可能到北周南的一些场地做所谓的巡回放映。对，那等于说， oh. 对，当然等于说，呃，福东十五算是那个就是除了台北之外的另外一个北部的巡回放映的点。嗯、对，那因为这样子，就是女性影展也希望说，那透过在台北的放映之后呢，可以让我们再精选一些部分的一些比较精彩的一些影片，然后在福东十五做一些重点式的放映。那这样子的放映其实也可以让，就是你可能当时可能那个礼拜。你可能当时你你错过了女性影展，那你透过北中南不同的一些巡回的选片的放映，嗯、那你可以再看到不同的呃选片的逻辑，那也可以可以去看到这些你可能当时在台北来不及看到的女影的一些精彩的影片，嗯、那所以说我们才会就是在。埔中这边呢，才会呃根据女影的一些一些规划里面呢，我们就挑选了部分的影片呢，来让大家再度的有机会来看。那当然因为就延续刚刚讲的那个短片的部分嘛，所以在在女性影展在普通十五的这个单元里面呢，我有规划一个女影短打的一个小单元，那里面有三部短片。嗯、对，那女影短打这三部短片呢，其中我要也要先介绍第一部是呃《丧尸魅影》，这个影片非常有趣，它可以说是歌剧魅影的 B 级片的版本。哎、欸，这好有趣
2: 哦。嗯看介绍，
1: 他等于是把那个就是把那个丧尸题材跟歌舞片结合在一起，对，所以我相信喜欢丧尸题材跟喜欢歌舞片的观众，在看这个短片呢，应该会觉得哇，实在是酷酷到最高点，比较
2: 少见这种题材
1: ，对。对，真的是我觉得很少导演会想到，就是把短片做这样的一种类型的这种翻转跟结合。对，嗯、<哼>那其实这这个是这个影片很有趣的地方。那在这个女影短打的这个单元里面呢，那除了这部影片之外呢，我就另外选了另外两部的台湾的短片，一个是《吴家女孩》跟《火车快飞》。那其实这两个短片，我觉得都非常的厉害，非常的精彩。在这个女影短打这个单元里面呢，你不不但可以看到丧尸，你还可以看到两个精彩的导演的短片。然后我们在这个单元里面，到时候也会请到《火车快飞》的导演跟这个影片的那个监制到现场来跟大家做影后的 Q&A 交流。哦，太好
2: ，又有影后可以听。对对对对对对对。
1: 嗯，而且《火车快飞》这个短片呢，我想这边再稍微多提一下，就是这个影片的合作其实蛮特别的，因为这个影片算是呃美国的一个算是大学的毕业制作。那因为美国的学校有规定说，就是说呃，因为这个同学他是他是主修的主修的是制片制制作的部分，那当时学校要求他们必须要找一个导演来做合作。那刚好呢，嗯、这个制片呢跟这个导演呢在台湾曾经是同学，哦、所以他就说，他就就他就特别跑来台湾说：“哎，我想要请你来帮我的这个毕业制作担任导演。”就问他有没有这个兴趣。然后这个同学就觉得说：“哎，好像他对这个题材也是觉得蛮蛮好奇的。”于是我就促成就是这个美国同学回到台湾来，就拍了一个美国大学的个毕业制作的一个短片。哇，这个
0: 过程也太有意思了
1: ，对，太有意思。因为通常我们看就是通常大部分短片都是导演自己身兼制片嘛。对对对，而、嗯、就是你很很很少会看到说，哇，一个短片，然后制片要专门从美国飞来台湾，然后呢拍一个台湾的故事，再回去作为美国大学的毕业制作的,、嗯、<哼>的作业。对，所以我觉得光是这样的合作，<笑>其实这是蛮有趣的过程
2: 。那这个这个女性影展的。时间是十二月八
1: 号开始呢，我们就会有一些女性展的在浦东的一些放映的场次。那大家可以去那个去 Google 一下，就是那个普通十物，那你就会看到有那个普通十物的。我们在官网上面会有详细的那个放映场次跟节目的介绍。对，那你也可以去下载普通十物的那个电子的现场手册，里面有更完整详细的资讯。在里面，嗯，那在女性影展的这个服装十五的这个单元部分，我想再介绍一部，就是在今年的金钟奖曾经获得了迷你剧集呃两个大奖的《光的孩子》啊、呃，这个影片其实、哦、对这个影片在今年的金钟奖获得了迷你剧集的那个电视店的女主角。跟编剧两个大奖，然后这个女主角她是非常资深的一个舞台演员，叫徐燕玲。对，那这个影片我觉得几乎就是一个演技大比拼的一个作品，不但是这个女主角演的非常的精彩，然后里面的几个配角，我觉得几乎就是。在看这个作品，你就会觉得哇，光是看这三个演员互相在做演技上的那种那种较劲的表现，你就觉得哇，我觉得这是一个非常过瘾的一个一个电视店的作品。嗯、那当这个题材，他也探讨非常多的议题，因为他讲到就是即将退休的一个舞蹈的艺术家，他回到家之后呢，可能他面临非常多的问题，就他其实也探讨所谓的生死，然后反乡的议题，然后多元成家，代理孕母。所以这是一个，就是无论是在题裁跟对跟演员的表现，我觉得都是一个不容忽视跟错过的一一个很精彩的电电视电影。所以这次在女性展的这服装史的这个单位，我们会特别把它再选进来。无论是在看演技，或者在看议题，都是都是非常丰富的一个一个电视电影。光的孩子、嗯、哦
2: ，蛮棒的。我、哦、当时好像有看金钟奖，对这一部有点印象，但我也没有看过。对，有点可惜，嗯、我还没看这一部。<是>那那我们回到十二月的主题放映好了。好，十二月
1: 的主题单元里面呢，呃，我想先介绍两部，就是呃曾经在 OTT 平台播映过的两个网络剧。呃，一个是台湾跟泰国首度合作的《恋爱五名士》，其实这个是改编自泰国正真实的 BL 剧，那他用戏中戏的方式揭开所谓的那个泰国 BL 影视圈的一个黑暗的内幕。那原本他在网络平台是分，我我打
2: 个岔，泰国能播这种东西吗？嗯、哦，它不是限制级的影片哦。哦
1: ，对，因为 B 友剧其实跟所谓的同志的那个影片，它的那个、嗯、那个叙事方式是不一样的。哦，原来如此、欸。对对对对对对所以它它没有它没有那个尺度的问题，哦、它其实主要讲的是那个泰国。必有必有剧的这个影视圈的一些潜规则了，对， oh. 是,是,是对在讲这件事情。对，那原本它在网络平台是分六集播出，一集是呃半个小时。那这次我们特别呢，就是推出三个小时的完整的电影版。就是原本你是在 OTT， 你可能要分六次，你才够看完这部《恋爱五明是我们这次就把它做了一个电影剪辑版，三个小时，一百八十五分钟。然后你只要一张票价二十块钱，你可以坐在电影院里面看一个完整的三个小时的很精彩的一个 B O 剧的一个电视电影。哇，好爽啊！哇，对。<笑>对啊，你,像你看一看二十块钱的票价，然后可以看三个小时，哇！我觉得这个实在是应该是很,過很值得，很值得，很值得。对，而且这个片中其实五个高颜值的鲜肉演员的表现，我觉得，呃，<笑>对于喜欢 B 有剧的观众来说，你们可以各取所需，因为五个型都完全不一样。<笑>而且《恋爱五明师》它其实，呃，它后来在 OTT 已经又推出了第二季。对，那我其实会希望说，未来如果有机会，可以再把第二季的电影版邀请来福东书做电影版的放映。对,嗯、对，嗯，嗯，这是其中第一部《恋爱五名氏》，然后第二个呃 O T T 平台的一个，一样是网络剧叫《酷盖爸爸》，它原本是一个三集的一个网络剧、嗯、啊，就是我们这次就特别推出大概两个小时的完整的电影剪辑版。那其实《酷盖爸爸》它是根据台湾的一个嗯 O T T 平台的一个执行长的真实的经历改编的，它其实用透过轻喜剧的方式来描述同同婚平权的议题，那其实也在讲到就是呃同志透过国外孕代理孕母成功得子之后呢。要如何面对可能是孩子的教养的问题？那可能你必须要克服外界一些异样的眼光，或是要怎么去克服伴侣之间要面临到的一些家庭的生活的矛盾？那其实这是一个非常有趣。那他的两个演员，一个是新加坡的演员谢嘉健，跟另外一个台湾演员林辉煌两个人来主演。那是一个非常非常轻松有趣。那我们这次这次要推出就是呢是一个比较完整的电影剪辑版。那酷盖爸爸，那这是在主题单元里面呢就先。介绍两部是你可能没有机会在大荧幕看到的两个网络剧的一个作品，然后另外要介绍一个就是大家比较少见到的越南的同志题材的影片哦，越南的。对越南的，然后这部影片呢，片名应该是叫做《我最亲爱的》。那<好>这个影片其实我当初在选片的时候也是考虑到，因为一般台湾观众其实我们比较少可以接触到越南的一些影像的作品的创作，那尤其是越南的同志题材的影片。那所以当初当我看到这个影片之后呢，我就觉得啊、哦，一定要把它力邀过来。对，那这个影片其实讲的是说，这个男主角他有一天跟他的伴侣。从美国回到越南要去探亲，可是呢，他们就被迫要面对一个越南传统社会的价值观。那他们要如何面临所谓的出柜的压力？然后就面到非常多的一些问题。那其实，在这个影片，他导演特别设计了一个非常可爱的一个阿嬤的一个角色。然后这阿嬤在片中极尽搞笑之本事，所以就就会看到很多的那个很多的误会，就在在这个影片当中，就慢慢的把它就是呃发展出来。那其实这个影片，我觉得尤其到最后面呢，就是当你看到这个男主角母亲。他从原来的不能够接受，到后来他居然可以接受、支持跟谅解他的儿子跟这个伴侣一起共同面对婚姻的过程、嗯，你就会想到说，哎、欸，其实当年李安在《家庭三部曲》的《喜宴》里面，当郎雄跟郭雅蕾面对那个赵文轩，嗯就、那个，就是那那个就是那那种感觉，就是你在看《我最亲爱》的时候，就觉得哇，其实就很像当时李安的那个影片。在讲到长辈对于原来是不认同的这种同同志同志这种同性的婚姻的这种价值观的，嗯、那我觉得其实这个影片是其实透过这样的一个一个呈现，其实我觉得可以看到就是越南对于这个题材的的一种处理的一种方式。对，那这是我觉得其实非常特别，非常推荐大家可以来看这部。我我觉得其
2: 实我觉得府中十五很棒，选到了就东南亚的电影，因为其实对台湾的观众来说，东南亚的电影很少接触，大家可能比较熟悉的就是泰国啦，泰国了，对对。但是其他的像越南、柬埔寨、菲律宾还是其他地方，对印尼的电影其实。都已经进步到什么样程度，或者说他们用什么的角度去拍？其实一般台湾观众一来是不容易看到，然后对也没有也没有这些资讯，对没有这些资讯。然后其实东南亚许多国家相对政治情况是保守的，所以他们在处理很多的电影题材的手法，尤其是像同志、性别、政治这种相关的题材，他们的处理手法会跟台湾完全不一样。就是对，因为因为像今年就我是亚洲电影观察团的团员嘛，所以我们看了非常多亚洲电影。那是，尤其是有东南亚电影，他在处理呃这些比较敏感一点的，不管是政治或情感，嗯、然后同性的这种议题，其实就是你会发哦，原来东南亚的骗子已经进步到这个这个位置了。就是如果我们平常可能没机会注意到，所以服装师傅选越南的骗子<对>、哦，我觉得蛮惊艳的。嗯、就是，<笑>对啊，对啊，一般一般比较少嘛，就是很多影展也很少选东南亚骗子，老实讲
1: 。对。因为主要是可能也担心观众无法接受，或是可能这个有票房的压力等等的一些考量。对,对，可是我就觉得，其实很多的东南亚电影有一些不是那么的艰涩啊，不是那么的难懂啊。对，那我觉得不是就应该让他赶快利用透过这样的一个一个场合这样的机会，让观众其实赶快多多多认识多了解，就是可以去改变一些可能原来对这些东南亚影片一些刻板印象
2: 。是是是，是
1: 是嗯，然后另外在主题单元12月的影片的放映的部分，呃，还有一部应该是在去年金马曾经放映过的。嗯，哎，不确定是去年还是，呃，应该有一部曾经在戏院放映过一部叫《永远的我们》，他其实讲的是一对同志朋友，然后呢，呃，因为对方是突然得了一个早发性的失智症，然后最后呢他要如何陪伴他的朋友去度过他的人生的呃最后的这一段时光，那他们就决定就开着露营车去拜访各地的亲朋好友，然后希望透过一一趟很轻松的一个回忆之旅，然后也也因为这样的一个旅程呢，然后他们可以与怎么样去面对。可能是在面对人生的那个最后的那一段的旅程。那我觉得，其实在这个影片当中可以看到两个主角的那种很真挚、很朴实的演出，可是你会被他们那种、那种面对疾病相互扶持的那种情感被被打动。那我觉得这个也会让观众感受到，就是所谓的呃同志伴侣之间那种最真实那种情感的部分。那这个影片我觉得它其实全片就充满了非常多，应该说有点悲伤、有点安详或者宁静的氛围。那我觉得也是在这个性别议题里面，我觉得也是一个题材上，我觉得。比较比较特别，那也希望其实也推荐可以来看这部《永远的我们》嗯、这部，我觉得还蛮蛮、嗯、抒情的，有有点有点哀伤的一部一部小品的作品。嗯，嗯然后另外还有一部新片是《我的意外难办》，这是在上个月曾经在戏院上映过的。它、嗯、其实讲的是一个希腊的一个跳水冠军的选手，然后他跟他的祖母相依为命的一个故事。有一天，他突然决定说他要去远走他乡。然后无不小心在游轮上就邂逅了一个德国的一个一个游客，然后他们就因为这样就展开一段非常暧昧的公路之旅哦。那其实这个影片，它其实呃，它的外景就是横跨了塞浦路斯啊、希腊、意大利等等地方。那我觉得，光是看这个片中这么多非常美丽的风光景色，我觉得你就会觉得，哦，这个影片是，就是尤其现在疫情期间，大家已经很久都不能出国，对不对？嗯，对。通过这样的一个一个所谓的公路电影，也许可以满足我们就是无法亲自到这些地方去旅游那种那种感受。嗯、那尤其评论这两位，这两位帅哥主角，其实就当时这个影片去年在国外推出来的时候，影评就说，其实观众光是凭这两个帅哥主角的那种可爱的那种表现，就几乎会让那个全球观众秒杀。嗯、对，是是一部也是呃很有趣的，我觉得、呃、还蛮适合年轻观众、青年族群看的一部影片，嗯《我的意外难办》嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，这是在主题单元的十二月的会放的影片的部分呢。嗯，就做了一些比较重点，是一些推推荐的介绍
2: 。嗯嗯嗯。嗯然后我说，你们十二月份我看还有特别放映的部分，对不对？有有两部，<对>一个是一家之主嘛，对。然后一个、嗯、腰果小学，这是动画
1: 。哦、腰果小学它是那个公共电视的一个呃，就水果奶奶他们就是有后来推出了一个腰果小学的一个剧剧场版的概念这样子。它其实那个完全比较是否，就是为了跟小朋友做互动，然后所拍的一个一个很有趣的，算是结合剧场概念的。一个一个电影，因为刚刚有讲到，就是我们在这个单元有一部《一家之主》嘛。
2: 对对对。对
1: 那这个影片要特别介绍，就是说，呃，这个影片其实这个导演王希杰，我觉得也是在呃新锐导演里面，我觉得非常值得推荐的一个导演。他之前的短片，比如说第一部他的那个作品《小偷》，曾经获得金马奖的最佳短片。对，然后第二部他编导的短片《划船》呢，也曾经获得了金穗奖的最佳剧情片。那一家之主是王希杰，他首度完成的第一部剧情长片作品。嗯、那这个影片它其实光是卡斯就非常的坚强啊。第一个女主角是香港的金像奖以后包起静，包起。哦。男主角是台湾非常之声的金奖演员寇世勋。哇，寇、啊、世勋好久没有演电影了。对对對,对。然后另外呢，就是比如说柯佳嬿、路易静，哇，这些都是金钟、金马等级的。然后所以光是就是这四个卡司，你就会觉得哇，这个肯定是非常非常非常厉害。然后另外比如说配角，比如说李淳、曹然，啊、对，就是对，都在片中都有非常的那种。就是那种，就是客串的表现，和、嗯、就是就很有那种很有那种效果。那这个影片它其实呃细腻的表现，就是母亲在家庭里面的一种多重角色跟一种自我觉醒。它其实就用一种非常轻喜剧的手法表现了，就是夫妻亲友之间对于家庭跟爱的一种连结。那我觉得当初会把这个选来做特别方，也是因为方面这个是王西杰是他的第一部剧情长片。那王西杰刚好今年也是他重影第十年。那刚好跟普通十年是可以做一个相呼应的、嗯。嗯所以到时候呢，我们、嗯、在一家之主的放映结束之后呢，会请王心杰导演来分享他这十年重影的一些心路历程。嗯、对，那其实可以跟傅中这十年走过来，我觉得可以有一些巧妙的一些对比的部分。然后，另外这个影片其实如果大家有印象的话，曾经在前年的金马影展曾经做过一场世界首映，但是呢，本来应该是在今年要做电影的院线的上映跟发行，那因为疫情的关系，它延档了两次。那目前会暂定在明年的大概年中才会做正式的戏院上映发行。Oh. 那这次在釜中釜中的特别放映呢，放映的是最新的版本，就这个版本跟前年的金马影展版本是不一样的。对
2: ，对，重新剪辑过的
1: 。嗯，对，重新剪辑回音之后。然后呢？而且这个影片，我们其实就是观众一样，你只要花二十块钱的票价，你可以看一部几乎是首映的一部一部院线的长片作品，然后又可以看导演亲自到现场来跟大家做映后的深入的导演讲座。所以，我真的觉得，其实普众所有的观众，我觉得应该是。全台湾最幸福的其中一群观众，第一个是票价这么的低廉，然后你又可以看到是几乎是世界首映的作品，然后导演还把他请到现场来跟大家做深入的讲座。哇，我真的不知道还有哪一个
2: 影展这么佛心。就是对，<笑>因为像像很多影展今年都因为疫情的关系，<對>就是很多影人没办法实际到现场嘛，很多都是线上。
0: <好>对，做线
2: 上
1: 的對,、啊、对，嗯，对，所以我觉得这也是我们这次在做做府中的策展，尤其是呃，针对十周年的部分，我们其实就做非常多很用心的一些设计，就是尽量邀请一些可能是真的是大家还没看到、来不及看的一些芯片。或是一些世界首映那些影片，然后我们也更强调就是要跟影人、导演做更多的互动跟交流嘛，所以也像刚刚你们所提到，就是为什么会安排这么多的映后的座谈，对，为怎么会有这么多的导演讲座，嗯，对，嗯、那我觉得其实这个都是做这个市场，我觉得是最最可贵的地方，嗯嗯,嗯，而且我们还有很多影片其实是不用票价，你只要来电子锁票，你就可以进到现场来看
2: 。也太好了
1: ，对，所以其实福东叔他其实就完全是站在一个推广了推广电影的一个一个一个一个角色跟功能，就是说，就是、希望说大家可以多多来来来这个场地。对，那我当然，也许可能对北部的观众来说，可能这会是一个比较比较好的一个一个一个地方。但是没关系，就是如果说你今天是住在中南部，如果说有一天你不小心来台北玩，你可以多待个两天，嗯、来,来福州石母来瞧一瞧。嗯、我觉得我可能会觉得，哎，也许这张台北新你会有一个呃小小的一个观影的一个收获，也不一定呢。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为我我有看到你们其实有一个非常有意思的就是有乐龄族电影院、嗯、婴儿车电影院<对>跟听视的电影院，对，这是这算是台湾首创的
1: 三个三个不
2: 同族群的电影院，对，特别有照顾到这种不同族群，<笑>对对对，尤
1: 其是听世界，我们在听世界这个电影院里面呢，我们就是呃每一场影片我们都会请到一个口语老师到现场来跟大家跟这些视障朋友进行口述。口述的这种补充的这个，就是让他们更能够明白这些这些电影要传达的一些一些意涵，其实有点有点像，就是早期默片不是都有都会请到一位辨识来来做一些解对对对说嘛？对，嗯、<哼 S 1> 所以其实呃，我觉得呃，听世界这个电影其实它不仅是呃针对这些视障朋友，我觉得如果说一般观众，如果你想体验，哎，到底。听世界的电视是,是什么样的一种观影的一种经验呢？其实也欢迎大家可以来听世界电影院这个这个现场，可以跟这些时朋一起来体验看这些，呃，说书电影的一种一种奇特的一种感受。嗯，嗯嗯嗯然后另外像比如说婴儿车电影院呐、啊，这完全就是特别针对新手爸爸妈妈所设计的，因为大家也知道，其实嗯，当有个小 baby 之后，你其实不太可能来电影院看电影嘛
2: 。对，对那这个
1: 婴儿车店就是我们欢迎、鼓励，就是呃三岁以下的婴幼儿的爸爸妈妈，你可以可推着婴儿车实地来到福隆十的电影院，你可以那个陪这些小 baby 跟你一起来看这些很可爱的一些动画片，就适合全家老少观赏这一片的作品。对，那也可以让这些爸爸妈妈在非常辛勤的照顾育儿之余呢。可以稍微有一点喘口气的一个空间，嗯、对，所以当初会有这个婴儿车电影也是有这样的一个设计跟考量
0: 。嗯，哎、欸，那那个放映的《鬼灵精》是最新的那个动画版吗？是最新的那个
1: 动画版，对对对。啊、呃，
0: 所以是那个 Benedict Cumberbatch 配音的那个版本。對對,对
1: 对对对对对对。嗯，
0: <笑>对，没有，因为我刚刚突然想了一下，说，哎、欸，那个那个真人版对小朋友来说会有点恐怖。<笑>哦
1: 、对，其实是动画版。啊、爸妈看着不是吗？<笑>对还但也是给小 baby 看嘛、啊。嗯，
0: 对、啊，<笑>这个这个新的版本应该就比较适合比较小的小朋友这样子
1: 。对，没错。嗯，然后像乐龄族电影院，它是虽然说是针对五十岁以上的乐龄族的朋友，但其实、嗯、呃也,也其实也欢迎，就是说你如果你当时没有机会看到这些精彩的影片，那你一样就是可以可以来这个乐龄族电影院，跟这些一把手的朋友一起来看、嗯、这些精彩的一些曾经是在呃。戏院上映过了一些精彩的商业的电影的作品
2: 。那策展人这边还有什么想要特别再再介绍给大家的
1: ？我觉得差不多，因为其实基本上就是因为十二月五号是呃《福城十五》的十周年的的庆祝嘛，所以我们其实在那一天刚刚有讲，就是说我们那天会有非常多的活动，比如说从呃林强的电影音乐会、林强的电影讲座。然后到一家之主的特别放映，那可能观众会想说，诶，如果说我对林强电影音乐会有兴趣，那我要怎么能够来看这场的音乐会呢？那很简单，就是你只要凭就是我们这一期的普通十五的十一、十二月的这一期的影展里面任何的三张的那个主题影展的电影票跟，那你就可以在线上去填写那个表单预约报名，然后只要预约报名成功，你就可以免费来看林强电影音乐会。听林强重新去演绎这六部精彩的经典作品的片段的配乐等表现。对，嗯、<哼>但是要先跟大家讲，因为目前林强电影乐会，目前我今天知道的就是目前所剩的那个名额有限了，所以可能大家如果想要争取，这个动作要快一点。对，那另外因为刚刚讲到说，其实我们除了比如说在主题影展或是焦点导演，我们有做所谓的在 a r c o p a s 那边进行那个线上的那个预约去购票。那其实呃，我们有一些另外有一些所谓的电子锁票的场次，大家可以详细的去看我们的呃我们的场次表，跟我们的节目的那个活动的介绍里面呢，都会有一些说明。就是比如说呃要如何去进行电子锁票，然后要如何进行一些比如说预约的一些一些部分。那其实总而言之，就是非常欢迎大家。就是如果有机会，呃，如果说你还没有来过福州十五新北市纪录片放映院，那就非常欢迎大家。就是我们除了每个礼拜固定礼拜一次休馆之外呢，呃，礼拜二到礼拜天都有都有开放。都会有不同的影片的放映的场次跟规划，那尤其是我们呃这次服中十周年有这么多很有趣的活动，我们还有一些比如说集票跟你可以来比如说有抽奖的一些一些赠品跟赠礼的活动，那这些都欢迎大家就是踊跃来参加。那另外我们到时候在十二月二十五号的那一天，因为那天刚好是圣诞节嘛，嗯嗯所以我们那天在特别在听世界的那一天呢安排一个去年圣诞节。这部应景的影片的放映， uh, 那到时候在那一天呢，嗯、可能也会有一些呃耶诞节一些特别的活动，比如说前面可能会安排或者去唱一些耶诞节的一些歌曲，然后跟大家同欢，然后到时候可能会有一些、嗯、一些小礼物。那总而言之呢，就是也希望说大家可以透过福东十五一些活动呢，也可以让你感受就是元旦节的一种氛围，就透过影片的放映跟一些特别活动的一些规划，那就非常欢迎大家就是有机会可以来福东十五做一做看一看。其实我们在这一栋大楼里面的另外还有一个动画故事馆，对，那其实它是就是如果你对于动画有兴趣的朋友。在动画故事館里面，它其实也会有很多不同的一些展览跟规划。那我觉得
2: 大家只要来一趟普通食物，应该会觉得，嗯，绝对是不虚此行的
0: 。嗯，哇，真的是有蛮多可以看的东西的。
2: 我说这个相关资讯，就是我们会放在那个资讯栏里。资讯栏里面，資訊欄裡
0: 面对对对，资讯
2: 栏面，嗯嗯嗯，对。啊、嗯，因为等于这个活动已经就是十一月份已经结束嘛，所以我们现在就是 focus 在之后是十二月份，嗯嗯嗯嗯嗯，一些大活动也是在十二月份嘛。对，没错，嗯。
1: 啊，对，最后就再补充一部世界首映的片子。因为刚刚有，刚刚我们讲到就是那个周美玲的导演讲座嘛，然后我刚刚不是提到说到时候在那场讲座里面呢，呃，他会跟他的这个摄影师的搭档刘云厚一起来跟大家进这样讲座。那因为刘云厚其实他一直都是跟周美玲是他的影片的专属的摄影师，那这次他特别就是首度从的一部作品，所以这次的合作很特别，是以往的是周美玲导演，刘云厚是摄影师，但这次在《姐妹》这个里面呢。反过来的是，刘云后来当导演，然后请周敏来当这个影片的编剧，对。然后、嗯、这个影片呢会在浦东十五呢来做一场世界的首映。那这个影片它其实是公也是公共电视的一个最新刚刚完成的一部呃电视电影。那我们会在浦东先做大银幕的首映。那到时候如果说在大银幕首映错过的朋友，应该之后在十二月份还是会有机会在公共电视可以看到这个影片。那到时候在姐妹这个影片放映完之后呢，我们一样会有映后座谈，到时候会请呃刘云后导演、浩浩导演跟这个影片的三位的男女主角。会到现场来跟大家做幕后 Q&A 交流。那其实，呃，姐妹这个影片其实它是以新著名第二代为为题材的一个影片，因为其实新著名的题材的影片算是在这几年，嗯、无论是在纪录片、在剧情片都有非常多，但其实比较少是 focus 在新著名的第二代的部分。嗯、那姐妹她的影片的焦点就比较是以新著名的第二代。作为整个叙事的重点，嗯、那所以这个是世界首映的姐妹，那就是大家也是不容错过。那到时候也可以来看看一个摄影师他第一次来担任导演，哎、欸，他会拍出什么样的风格的影片呢？大家拭目以待
2: 。我刚刚又看到你們还有一部叫做。嗯。教练对不对？哦，教练是我
1: 们会做片花的那个首映发表会哦。对，因为教练这个影片目前才正在进行最后的后期的制作。嗯、那我们在这次呢，我们特别会抢先做一个十分钟的抢先的片花的曝光，然后到时候会先请导演来跟大家分享他当初为什么会拍教练这部纪录片。的一些前因的后果，嗯、那也让大家可以抢先看到十分钟的精彩的片花。那这个影片呢，有可能会在明年的釜中呢做类似一场的首映，但是我们就会抢先先在这次的配合釜中的十周年的活动里面呢，我们就抢先先做一个教练的片花的首映发表。那这个也是免费帮我们参加，所以到时候大家一样可以锁定我们的釜中十五脸书粉丝团的一些最新的一些资讯
2: 。好，我觉得有机会可以去看看了，因为因为真的蛮丰富。我觉得如果没有请特展人这样。讲一遍，其实如果一般人单纯这样去翻，其实会不知道说，其实这个是很精彩，嗯、然后有很多很值得去看的地方，是真的，嗯，对，所以也是很开心，车展愿意这样跟大家讲。然后选这些，我刚刚有讲了，很难得嘛，嗯、有短片，然后有越南的片子，然后有很多不一样的题材的片子，所以我觉得其实是。如果喜欢电影的朋友，应该会蛮喜欢这个活动的。<笑>对，应该会
1: 觉得来这边觉得非常过瘾。
2: 对啊，会觉得赚到那种感觉。嗯，真的。那、嗯、你们那个地方是在府中捷运站二、嗯、号出口。对，府
1: 中捷运站对，然后出来大概走一分钟就就就看到了。好，今天非常谢谢两位，对，谢谢谢谢 Penny 的介绍，对，谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢，謝謝謝謝对，欢迎有机会可以来府东事务找我找我们。<笑>当然当然当然，有机会的话就一定过去。